0: Olá, eu sou o Iago Sarinho e este é o Seleção Campeã. E aqui, como você já sabe, o desafio é deixar você na cara do gol com todas as informações que são necessárias para saber aí no bate-papo sobre a Copa do Mundo. Tá chegando cada episódio do Seleção Campeã que vamos vencendo, mas próxima fica o começo da Copa do Mundo, que se iniciará no próximo dia 20 de novembro. Pouco mais aí de 30 dias para o começo da Copa do Mundo. A ansiedade já está a mil para essa que é a grande competição dos esportes mundiais, claro, especialmente do futebol, mas em muitos momentos, até mais do que as Olimpíadas, conseguem realmente mobilizar as atenções aí da, da humanidade e, e, claro, no Brasil ainda mais, porque a gente sabe do amor que o nosso povo tem pelo futebol, ainda que esse amor esteja meio balançado aí por diversas derrotas e anos sem grandes conquistas. Porém, hoje o tema não é este, o tema é o Grupo H, da Copa do Mundo, mas antes a gente falar sobre o Grupo H especificamente, vale sempre lembrar que o Seleção Campeã é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, e o Seleção Campeã está sempre disponível para você nos principais agregadores de áudio, Google Podcasts, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfim o agregador da sua preferência, a plataforma de áudio de streaming da sua preferência. Você vai lá para procura a Seleção Campeão Raio Tabajara e pode, inclusive, acessar os programas passados, caso você tenha perdido algum ou queira rever e ouvir novamente. Né? Então, manda para a galera também, aproveita para compartilhar esses conteúdos, segue a gente, segue os nossos canais, para que você possa sempre estar tá recebendo os conteúdos. Além do, da plataforma podcast, além do suporte por áudio, você também pode nos ouvir, em vídeo, nos ouvir e ver né no YouTube, no canal da Rádio Tabajara no YouTube, então vai lá, youtube.com Rádio Tabajara, Seleção Campeã você também vai poder assistir os episódios passados, nós já estamos chegando aqui no oitavo episódio, encerrando essa primeira temporada, justamente com os oito grupos, as oito chaves da Copa do Mundo, hoje a gente chega enfim no Grupo H, e por fim, claro, mas não menos importante, muito pelo contrário você sempre pode nos ouvir, todo sábado, 3 da tarde Seleção Campeã, na Rádio Tabajara 105,5 FM. Também nos agregadores de áudio, no aplicativo da Rádio Tabajara, essa é a opção ao vivo para você nos acompanhar em, com exclusividade na realidade, para você nos ouvir é, em primeira mão. Então, feito todo esse anúncio aqui, vamos agora entrar no bate-papo de fato. Chegamos ao Grupo H, uma chave que eu acho que para mim tem cara de zebra, uma chave que tem em Portugal. Uruguai, Coreia do Sul e Gana, campeão mundial Uruguai, Portugal campeão europeu, seleção sempre chega com muita força em Copas do Mundo que tem um dos grandes jogadores da história do futebol mundial em fim de carreira provavelmente em sua última Copa do Mundo, Coreia do Sul uma das principais seleções asiáticas e Gana uma das principais seleções africanas e para isso eu tenho aqui ao meu lado mais uma vez Marcos Tomás, Você que teve no primeiro episódio, estamos hoje encerrando essa nossa primeira fase. E o que é que dá pra dizer sobre esse Grupo H? Vai da Zebra? Você acha que pode ser por aí?
1: É, finalmente chegamos ao último grupo, né? Mas lembrando que não é o último não seleção, é seleção campeão. Na verdade, bem lembrado. Vem mais desdobramentos por aí. É, no programa anterior, no Grupo F, né? Grupo do Brasil, Caio até abria a participação dele dizendo que era o Grupo da Morte. E eu concordava. Mas eu acho que esse é o segundo grupo mais equilibrado de toda a Copa do Mundo, sem dúvida, e concordo contigo também, acho que a grande brecha, muito espaço para surpresa zebra nesse grupo, eu inclusive aposto, né? tem algumas baixas já consideráveis na seleção de Portugal, tem o Uruguai com uma, uma geração envelhecida, apesar de estar havendo uma renovação também, é, até mais acelerada do que em outros momentos a seleção Uruguai, mas a gente vai desdobrar isso mais Vamos a fundo, nisso, né? mais à frente.
0: Beleza, e além do Marcos Tomás, tem aqui, com... aqui conosco mais uma vez a Elisa Marinho, né? Seja bem vinda Elisa Marinho, de novo você aqui para o nosso Seleção Campeão. Você que é minha companheira de quase todo dia lá no Tabajara Esportes. Hoje a gente está aqui no Seleção Campeão para falar sobre esse grupo H. Eu sei que você adora a Copa do Mundo e que tem opiniões fortes. O que é que passa nessa chave? Não, não adianta isso agora não, mas tem esse espaço para zebra? você acha que aqui, apesar da dificuldade, as favoritas tendem a passar?
2: Eu acho que as favoritas tendem a passar, né? Uruguai e Portugal. Acho que Portugal liderando essa chave. E o Uruguai deve vir em segundo pelo time que tem. Acho que tem espaço para zebra, assim como eu acho que tem em todos. Mas eu não acredito que vai rolar nesse grupo. Acho que vai dar lógica. Eu tava com um pouquinho de esperança de uma zebra, principalmente com Gana. E depois do que eu vi dos amistosos do Gana, eu fiquei meio decepcionada. Eu achei que a seleção se defendia melhor. Acho que vai sofrer, principalmente ali com Portugal e tal. Acho que vai ser. Acho que não consegue arrancar pontos se conseguir, talvez, ali do Uruguai, mas acho que o Uruguai ainda fica nessa vice-liderança e Portugal deve liderar essa chave. Coreia do Sul, embora seja um time, assim, que tem a velocidade, mas o elenco é fraco, não né? Não é o tem... melhor Coreia não, do Sul. Não, não né? é, não é. Tem o Sol, mas, assim, ele sozinho assim não vai conseguir. Até pra ele marcar a bola precisa para pra ele marcar gol, né? A bola precisa chegar nele e é uma equipe que tem dificuldade, sabe, de criação. é uma equipe Até que tem velocidade, mas não é equipe que cria muito. Então, não boto essa fé toda de que Coreia do Sul e, e Gana vão ser essas surpresas, não. Mas a gente vai conversar melhor de cada uma delas, porque a Coreia do Sul, a melhor participação dela foi quando jogou em casa, né? Quando 2012. sediou junto com o Japão. Então vai que, além no seu território, na, na Ásia, possa se inspirar novamente. Mas pelo elenco que eu vejo, não sei não.
1: Tá conservadora, né? É, já, já vi a Elisa mais ousada aqui na no nossa
0: seleção <risos> campeã, né? pra gente começar a falar sobre essa chave, evidentemente o início não poderia ser diferente se não pelo cabeça de chave, né? E o cabeça de chave deste grupo H é a seleção de Portugal, seleção de Portugal que chega pra essa Copa do Mundo, acho que o grande fator, sem dúvida alguma, é que essa muito provavelmente, bom, a lógica pelo menos é essa, que será a Copa do Catar, a última participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. E eu a já controvérsia. Lhe... A <risos> controvérsia, porém a lógica é essa, né? E aí eu já lhe começo botando uma fogueira, viu, Marcos Tomás? Essa pode ser a despedida do maior jogador
1: português de todos os tempos ou Eusébio jogou mais bola do Cristiano Ronaldo? Não, não. Eu, eu vou dar esse cartaz para Cristiano Ronaldo e dizer que ele é o maior jogador português de todos os tempos. Eu acho que isso é, é indiscutível, né? Só não me venha colocar Cristiano Ronaldo como o maior jogador de todos os não, tempos, não, não, não porque bem. não força amizade, mas... Mas
2: do país ele é nem... dele,
1: sim. sim. Ele, ele, ele não, é, do... É, do... Ele ele não, é, não é nem
0: o melhor Ronaldo.
1: Não, jamais. <risos> não, aí quando eu entra nesse do Ronaldo, é, é realmente... Mas enfim, é, é, é uma lenda, né? um jogador espetacular, além da sua época. E, e português, não tem dúvida, o Eusébio, eu acho que tenha sido o um jogador português que tenha é, mais... Se destacado, até o Cristiano Ronaldo, eu acho, não é, mas assim, porque é meio curioso o futebol português, né? A gente teve nesse inteirinho aí alguns grandes talentos, como Figo, né? Sim. Rui Costa... Deco, luso brasileiro, né? Mas... É, Deco, luso brasileiro, Portugal, e o próprio né? Eusébio, na verdade, o Sim. Eusébio não é português, né? Ele Exatamente. é moçambicano, né? Então, é, é, vale frisar acho isso. Mesmo. Mas Cristiano Ronaldo é um, um, um jogador para sua época e é, é um fator a mais para tornar essa Copa do Mundo também interessante. A última Copa de Cristiano Ronaldo e de Messi, e né? Possivelmente de Messi. E possivelmente também, de exatamente. Messi. Exatamente. Mas eu brinquei sobre a questão de Cristiano Ronaldo não Mo ser a última. Moçambicano mesmo, viu, os Moçambicano. De Maputo né? em Moçambique. Pois é. E eu brinquei com Cristiano Ronaldo de talvez não ser a última Copa porque ele realmente é um jogador que desafia né, a natureza, a sua capacidade física é algo impressionante e. Hum. e um cuidado. É, é, na verdade, um jogador que trouxe um outro modelo, né? De relação com, com do atleta de futebol, com o próprio corpo e tudo. E, e, mas a gente vem percebendo que até ele, com todo esse cuidado, o futebol já não é o mesmo, né, Iago? É,
0: tem caído bastante de produção, né? inclusive sido reserva com alguma frequência no United, né? Onde, inclusive, ele até foi ventilado para sair nessa temporada, mas ele fez todo um esforço para sair. Fez todo esforço né? para sair, né? Mas é o CR7. A gente sabe como ele é decisivo, especialmente nesse tipo de, de, de competição, né? É uma competição de tiro curto, né? Ou seja, dá para ele fazer uma preparação específica para jogar a Copa do Mundo. E é sem dúvida algum um jogador interessante. E a seleção portuguesa tem atletas aí. É, que eu acho que a gente pode falar bastante no decorrer desse nosso bate-papo, porque é uma boa geração de Portugal, né? Você tem aí, por exemplo, o Bruno Fernandes, que tem jogado muito futebol, tem o João Félix, que surgiu como um fenômeno, mas ainda não entregou aquela expectativa que se tinha sobre ele, né? Quando foi ali pro Atlético de Madrid, uma contratação muito cara, inclusive... Ainda mas é um, não... bom é, um mas bom... é um bom jogador. É,
1: mas teve uma perda significativa, que é o Diogo Jota, né? Eles perdeu Sim. o Diogo
0: Jota, que, que era do Wolverhampton e né? tá, no, tá, no, tá no Liverpool, né? Mas também não vai pra Copa do Mundo. Aí, mas aí tem um cara que eu gosto muito do futebol dele, o Bernardo Silva, do, do Manchester City. Sim. né? O lateral zagueiro também, o João Cancelo. Enfim, é um time interessante. Tem o atacante Rafael Leão da, do Milan, né? Tem o Renato Sanches, Rubem Dias, ótimo zagueiro também do, do City. Então, é um time competitivo, e outro detalhe pra gente falar sobre essa chave Elisa e, e, e Marcos, é que essa chave sai o adversário do Brasil em 10, né, nas oitavas de final, né, sim, sai sim. daqui, né então, dependendo aí, ou seja é pra ficar de olho também quem fica em primeiro, quem fica em segundo porque dependendo da posição do Brasil, claro, a gente contando que o Brasil vai, vai passar, passar de fase, a gente já sobre... pode
1: ter um Brasil Uruguai ou um, um Brasil em Portugal, Portugal nas oitavas
0: de final. Sim, é uma sim. grande é uma, é uma, aliás, é uma possibilidade real, né a, a, se a lógica para assistir vai ser, vai ser isso, né? E variando quem fica em primeiro em cada uma dessas chaves para que haja esse encontro. Mas, é, Elisa, antes da gente entrar propriamente sobre a seleção portuguesa, o que a gente espera desse time, eu sei que você está muito preparada para a gente fazer esse debate, deixa eu trazer rapidinho aqui o histórico da seleção de Portugal, em Copas do Mundo, a gente sempre faz isso aqui no Seleção Campeã, porque... A gente mistura o momento, né, a análise do momento, mas também com a história das Copas para que você possa entender qual é o peso das seleções né, realmente em Copas do Mundo. A primeira participação da seleção portuguesa em Copas foi só na edição de 1966. Né? Veja como demorou Portugal a jogar uma, uma, uma Copa do Mundo. Só que aí o time já começa bem, em 66 a gente lembra, tem um grande jogo entre Portugal e Brasil, né, Pelé sai lesionado, apanha pra caramba nesse jogo, né, porque... É é justamente a, a, a Copa de Estreia da Seleção Portuguesa, que liderou o Grupo C com três vitórias sobre Hungria e Bulgária e diante do Brasil. O Brasil que era bicampeão mundial e é. acabou
2: caindo E foi a melhor campanha de Portugal até então, né? Foi a primeira participação e a melhor. Depois
1: foi menos do que isso. É. E, e a pior campanha do Brasil... A pior campanha de um campeão... Até então, eliminado na fase de grupos e um campeão vez. de Copa havia, sido, havia eliminado sido eliminado na fase na de grupo, primeira fase né? na Copa posterior foi o até Brasil,
2: então né até, até então, então. É, depois isso virou uma maldição, virou uma maldição né? e a
1: Copa do Eusébio é a, é a, a gente estava falando né? mas lembrando
0: aqui também e é importante a gente fazer esse esse, esse reforço Sempre fazemos isso em todos os episódios praticamente quer é lembrar que os modelos de Copa do Mundo eram muito, muito diferentes. diferentes então também não dá pra gente fazer um paralelo muito direto sobre o que é a Copa do Mundo hoje e o que era na década de 60 70 80 até o começo dos anos 2000 ali ainda até os anos 90, basicamente, né? ainda havia um modelo meio aí de Copa. Mudou muito né? ao longo da, da história da competição. Mas Portugal, lá em, em 1966, né? Na, foi para as quartas de final. Eles é, fizeram um confronto contra os norte-coreanos, que chegaram nessa Copa, né? uma Copa bem diferente. E aí... É, os norte-coreanos abriram o placar de 3 a 0 com 25 minutos de jogo nessa Copa do Mundo. A
1: maior virada da história das Copas.
0: Exatamente. Né? E aí Portugal, o Marcos foi buscar esse esse 3 a 3 primeiro, né? Fez o um empate e conseguiu a virada para vencer esse jogo por 5 a 3, né? Realmente uma reviravolta espetacular. Quatro gols do Zé. Quatro gols do Zé. Zé. Que aí foi onde ele realmente nesse jogo entrou para a história. Não foi nem um jogo contra o Brasil, onde ele foi bem, né? Mas acabou ficando marcado muito por ser um jogo muito muito pegado, né? muito muito brigado. Mas aí Portugal acabou avançando para as semifinais. Na semifinal aí, deu ruim, né? Porque pegou a Inglaterra... É, que foi a campeã... Que foi a campeã ano. mundial e acabaram sendo derrotados por 2x1. Um. Na disputa do terceiro lugar, a vitória sobre os soviéticos e a melhor campanha de Portugal em Copas, como a Elisa terceiro bem, lugar. já adiantou aqui. Então a melhor posição de Portugal em Copas do Mundo foi o terceiro lugar obtido lá em 1966. E aí, vejam, demorou para começar e depois demora para voltar. Portugal só volta uma Copa do Mundo em 1986, 20 anos sem jogar uma Copa do Mundo, foi isso que aconteceu com a seleção portuguesa. O time acabou caindo na fase de grupos e só volta a jogar em 2002, ou seja, são hiatos enormes da né, seleção de Portugal. Então quando a gente olha para a seleção portuguesa. E, e reflete com as grandes europeias não dá para dizer que Portugal, Sim, de forma... pelo menos até esse, essa época é, aqui, não dá para dizer isso. que Portugal era uma grande seleção europeia, né?
2: Não, e, é, só voltando àquela discussão, né, de Eusébio e de Cristiano, depois você vai trazer aí. Desde que Cristiano começou a jogar, aí o Porto, Portugal teve essa frequência de participação Exatamente. em copas não ficou fora das copas. É Exatamente. importante
1: pontuar isso porque assim a gente está falando de 86, 66, 86, o em primeiro year, aí depois 86 para 2002. E em 2002 já é uma geração que já, já estourava na década de 90. Figo, Rui Costa. É. Então passaram algumas copas sem se classificar com esses talentos. Com esses
2: talentos. Né, que
1: ganharam inclusive o Mundial Sub-20 na década de 90 do Brasil. Né, numa final bem polêmica e tudo. Portugal é campeão. Com essa geração, Figo, Rui Costa, mas mesmo assim não consegui pra cá. Que ir pra é aquilo que a Copa.
0: gente sempre lembra também da dificuldade que são as eliminatórias europeias. Realmente é, é um nível diferente. Tem né? maior. Tem muito mais vaga também, é verdade, do que é. os outros continentes. É uma porém, Copa a parte. É uma né? Copa a parte exatamente. <risos> Tanto é que a Eurocopa é o grande torneio depois da Copa do Mundo. Pelo né? então, menos em é. um torneio sim, de seleção do futebol. E
1: Figo, Rui Costa, lembra do Pauleta, né? para muitos que era centroavante do Paris Saint-Germain. Maior artilheiro até meio pra todo...
0: quebra Meio quebra canela mas guardava. Né? Fazia sabia os fazer, dele, né? Não, quando tinha oportunidade ele realmente guardava. E aí 2002 volta, né? Depois de 86, outro ato imenso e acaba caindo de novo primeira fase. Então melhor campanha 1966, terceiro lugar nas três participações foi justamente a primeira a melhor. Em 2006 a seleção portuguesa a Copa da Alemanha volta para a Copa e finalmente né, uma disputa consecutiva foi a primeira vez vejam que é. vejam que é incrível a primeira vez que Portugal disputou uma Copa consecutiva foi 2002-2006 na história na história da seleção portuguesa então é interessante justamente para dimensionar por isso que é tão valoroso quando a gente traz esses dados claro. né, sobre é. a história porque a gente consegue dimensionar realmente a, 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 a importância das seleções para o ambiente do futebol e o ambiente do futebol é mutável né? isso a gente a gente percebe né como como a tem as seleções que estão sempre ali Brasil Alemanha a Itália, por exemplo, a Itália é duas copas que não vai, né? Por exemplo, né? É. E, e é uma tetracampeão é. mundial. Mas enfim, continuando o nosso bate-papo, em 2006 a seleção portuguesa voltou, enfim, a fazer uma boa campanha, né? Mais uma vez, foram líderes do, da sua chave, com sempre de aproveitamento. Nas oitavas de final, venceram a Holanda, uma partida histórica, né? É, mas é histórica por muitas expulsões, foram quatro expulsões nesse jogo, mas Portugal acabou avançando. Nas quartas de final, aí, tiveram um reencontro com a Inglaterra, os algozes, da da pró, pró portugal Portugal em 66, né? Quando Portugal surgia como uma pretensa campeão mundial na sua estreia, né? Mas acabou caindo justamente para a Inglaterra. Então, teve esse embate novo, mais uma vez nas quartas de final, dessa vez em 2006, né? Portanto, aí, 40 anos depois, né? esses times se encontra nas quartas de final do Copa do Mundo, 0 a 0 no tempo normal e vitória por 3 a 1 nas cobranças de pênaltis e um retorno da seleção portuguesa a uma semifinal da Copa do Mundo depois de 40 anos
2: quase uma vingança, não foi tanto uma vingança porque naquela porque época a eu... Inglaterra não, foi campeã, foi campeã não... É, então não foi o que rolou mas de no modo, Portugal. acho que foi uma, uma
0: desforra para é, Portugal, sim. e foi marcante porque desde 2006, né Elisa, Portugal tem tido uma constância maior com é. você e aí é, vai já mantendo, lembrou. né? Exatamente aí na semifinal, né, mais uma vez foi o fim do caminho para Portugal, perderam por 1x0 para a França a França de Zinedine Zidane, um gol de pênalti, a França que teve aquele lance lá de Zidane, a cabeçada de Materazzi e a Itália que foi campeã em 2006. 2006. Só que aí na disputa do terceiro lugar, né? Portugal dessa vez não conseguiu vencer. Perdeu por 3x1 para a 1 Alemanha. Por isso, a melhor campanha de Portugal em Copas do Mundo permanece sendo de 1966 o time lá de Eusebio. Pode dizer
1: que foram, Portugal foi a duas semifinais. Exatamente. Né? Em é. 2006
0: e em, em 1966. Nas edições seguintes, eliminações nas oitavas de final em 2010 e também em 2018 para Espanha e Uruguai, respectivamente. E mais uma nova queda na fase de grupos no Mundial do Brasil em 2014. 14, né? é. Fracasso total. Português. Então, nas últimas... De 2006 a 2018, portanto, são cinco Copas de Mundo consecutivas. Aliás, são 2012. seis... De 2002. De 2002 para 2018. Então, são seis Copas de Mundo consecutivas aí na é seleção É né? Fundamental, né?
1: Elisa é, frisava que desde Cristiano Ronaldo... A, Atua né? pela
0: seleção. Seja
1: ela... coincidência ou não, é. né? Mas a geração também no, no entorno é. ajudou a ter essa constância de participações. E para contextualizar melhor ainda, a gente deve lembrar que em 2004... Portugal cedia a Eurocopa e é vice-campeão da Eurocopa pela primeira vez, né? Perde para a Grécia. Mas o é, Filipão é o técnico de isso, Portugal é, nessa Eurocopa, isso. né? E aí, no interim dessas outras participações, também consegue ganhar a euro contra a isso. França. É. Inesperadamente, inclusive. Inesperadamente. Na França, né? E com, e com o Cristiano, 16, fora, com o Cristiano né? fora do campo, e Com Cristiano fora do campo. E é importante isso porque é, é o grande título de Portugal na é. história. Exatamente. Depois ganhou a Nations League, que é meio que um título simbólico é, ainda é. hoje, é né, é é muito Nation,
2: Essa euro que Portugal ganha. Muito responsabilidade do próprio Cristiano, Sim. né? A liderança, inclusive, não só o que ele Sim. jogou em campo. Exato. Exatamente, não só o que ele jogou, mas a liderança, a figura Cristiano simboliza é muito aquela porque, por euro. Por exemplo, o
0: Portugal, como, como bem lembrou é, é, Marcos, o Portugal que perde para a Grécia, né, era um Portugal melhor, acho, tecnicamente, do que o Portugal que é campeão. Dentro, pelo menos chegou sim, como sim. favorito. Ah, não, é. Era
1: favoritíssimo, em casa, Exatamente. contra a Grécia. Contra
0: a França já foi a situação inversa. inversa né? E Portugal. um jogo onde a França... Amassou Portugal o jogo inteiro e aí Sim. um gol lá da E da o gol do, 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 né?
1: do jogador também mais inesperado, exatamente. né? Muito,
0: quase no meu é campo o chute, né? o, o jogador convocado
1: entrando. nas últimas, enfim, não era nenhuma... É
2: quando é aquela história, quando é pra ser que é... tudo... Exatamente, <risos> agora,
0: exatamente. Né? E aí só um detalhe importante, eu falei seis participações seguidas, não. Minha matemática não é das melhores, cinco participações, tá? 2002, Dois. 2006, 10, 14 e 18.
1: Pra quem só havia participado de é, duas aí, copas,
0: Agora,
2: duas agora, copas. Vai, pra, pra agora seguida, vai pra sexta seguida, Agora vai pra sexta, em 2022, Foi isso também.
0: exatamente. E aí, Elisa, nas sete participações de Portugal, portanto, até aqui, está indo para a sua oitava, o time disputou 30 partidas, venceu 14, empatou 6 e perdeu outras 10. Tem 49 gols marcados e 35 gols sofridos. É essa a história da seleção portuguesa em Copas do Mundo. A seleção de Cristiano Ronaldo, que tem aí, como a gente já falou, jogadores interessantes. Né? Tem o... Gonçalo Ramos, atacante interessante também, um bom jogador. Assim, tem muita gente ali daquele nível mediano, né? Do, do futebol europeu. Eu destacaria realmente como jogadores é, de maior qualidade, sem dúvida alguma. Claro, Cristiano Ronaldo. Mas eu gosto do João Mário, meio campo que tem qualidade. Tem uma zaga com algumas boas opções, jogadores muito jovens também, mas tem uma zaga que é muito forte, especialmente pelo Rubem Neves. Aliás, Rubem Neves é, é o meio campo. Pelo... pelo... Você tá falando da Ruben zaga? Dias, isso zagueiro. Dias O Benés é meu campo volante. Que deve ser
2: ele, Pepe, que é meu conterrâneo. O Pepe isso. é lá de Maceió. Pepe é lá
0: de Maceió, exatamente. O um expect...
1: Pepe é português. português Ela é luz brasileiro. Brasileiro. Ah, no
0: né? Tem uma expectativa, inclusive, para a possibilidade da convocação do Otávio, né? Que é. Paraibano, paraibano né? e, e já serviu a seleção portuguesa, nesse ciclo, também, né? né? Ele, ele tem jogado já algum tempo,
1: né? Revelado pelo Internacional aqui no, no Brasil? Exatamente. Né? No
0: tem pool. uma dúvida que permanece que é saber se vamos ter paraibano na Copa do Mundo esse ano, pode porque ser é a expectativa da, da convocação do Matheus Cunha. Talvez possa vir a ser o Otávio, que é um cara que está muito estabelecido lá no futebol português, né? Mas eu acho que o grande destaque, além do Cristiano Ronaldo, a gente pode pôr na conta do Bruno Fernandes.
1: Do Bernardo Silva, que você do, falou? É, do
0: Bernardo Silva e do João Félix. Eu acho que esses três são os Mais... principais jogadores, né?
1: Mas o Diogo Jota é uma perda. É uma perda imensa. Considerável, considerável, e o outro, é, considerável. É o outro grande
0: jogador da seleção. Lembrando
1: que o Pedro Neto também, a ala do Wolverhampton também está fora da Copa, né? Se lesionou antes do que o. Uhum. Então a gente tem, tem duas baixas em Portugal, né? O é. Pedro Neto
0: e,
2: mas, e é, o Diogo Jota. Sim, sim. Eu, considero, eu acho que é Aí a maior um Danilo, de todas. Tem o um Danilo já essa...
0: Volante, que era do Porto também, que é um jogador interessante. Sim. É. Enfim, é, é um time muito completo em todas as posições. Isso, é. era,
2: era isso que eu ia falar. que Você citou esses que são a, a galera que, que chega muito ali para Finalizar, né? Mas desde as laterais com o próprio Cancelo, que é um cara isso. que tem muita regularidade, né? No City, sem dúvida eu considero ser assim um dos melhores laterais do mundo hoje, pois assim. Sim. E aí tem o próprio o Nuno Mendes, né? Do PSG, e tá ela na esquerda. A também, né? Então, ah, assim, os desde as laterais, laterais mim, né? esses zagueiros mais experientes também, que já são vou, muito importantes já pra a Copa a do, do
0: Mundo. Eu vou jogar a Brava aqui, os, os dois laterais de Portugal são melhores do que os laterais do Brasil.
1: Sim. Por
2: sim. Eu pensei nisso, pelo menos estão melhores. Sim.
1: É. Eu acho que, que que é bem claro assim e eu fiquei muito pensando quando a Elisa falou desde Cristiano Ronaldo né o que vai se consolidando que se cristalizando no futebol português essa geração ela é muito boa e Portugal vem vem demonstrando uma uma, uma solidez né nessa renovação de, de talentos como não teve historicamente então a gente pode sim atribuir que Portugal vive o seu melhor momento né, na história do futebol assim Talvez ele, seja ele uma das transições mais é, fortes. Né? Ela, ela, que ela que vem, assim. vem vivendo e se consolidando como uma força que não conseguia. E assim, ter, é, aí, é aí no... pode
0: alguém dizer, ah, mas não tem um cara como fica. Ah, mas tem o Cristiano Ronaldo, né? Tem, uhum. tem jogadores de, de, de qualidade. Acho que, como a gente já falou, o Cristiano é o melhor jogador. Talvez não, este, não seja o mesmo Cristiano, né? Claro. Talvez mas... o, o melhor Cristiano nesse time seria realmente colocar esse, é, o time português em um outro patamar, realmente, assim, em relação à é. Copa do Mundo. Mas eu ainda acho que é um jogador que é muito decisivo. E as posições periféricas,
1: ela, ela, ela vem estão com muito mais talentos. Assim. A gente falava é. de um figo, de um Rui Costa, como a gente citou é. aqui, mas era algo pontual não tinha, né? mas
2: é. ninguém para acompanhar, e, né? E, e o isso.
1: desnível era muito grande, né?
2: E aí, por isso a importância de, de ter essas posições, porque o Cristiano ele precisa muito de, de uma galera que jogue para ele, é, que entregue a bola para ele. Há muito tempo ele. ele não é mais o ponto. Exatamente. Né, então, tribunal, assim, também. ele tem que ter essas pessoas que façam a bola chegar pra E
0: aí, ele. dá para ter medo de Portugal, não, de de finaliza? Não. É, não dá
1: pra... Eu
2: não teria ah, não. medo de Portugal, não. Enquanto é um o Brasil. Eu acho que seria
0: um, um jogaço, né? Seria um jogaço. E com todo o contexto que, que tem, eu particularmente não tenho, não tenho nenhum problema em achar muito bom ganhar Portugal, muito pelo contrário. Acho que eles Sim. têm uma dívida enorme conosco não. e não o contrário. É. Né? Por, sobre vários aspectos. E se tem uma coisa que a gente é muito melhor é justamente no futebol. No futebol. Historicamente. Agora, nesse momento, eu acho que. É um, talvez seja um, um, realmente um confronto nivelado. Assim. Eu acho que o Brasil entraria ainda como favorito. Vai depender muito do que a gente for ver na Copa do Mundo, claro. Estamos falando aqui antes da bola rolar, né? Mas eu acho que tem, tende a ser um adversário complicado, sim, para o Brasil. Acho que tende a ser um adversário
1: complicado para todo mundo. Não, sem dúvida. A gente podia ter umas oitavas de final projetada mais uhum, fácil mais do que fácil, enfrentar né? o Portugal é, ou o Uruguai. Uruguai. Não, as oitavas de final poderia ser mais simples, mas a questão de ter medo de Portugal não. Não, não, não dá, dá para ter, ter medo, não.
2: Então, tá Eles bom. é que teriam que ter medo da é. gente, hein? E nesse <risos> tempo
1: todo, né, a gente tava ouvindo aí
0: o hino da seleção portuguesa. Vamos trazer aqui também, porque eu pulei um gol que era justamente pra gente ouvir e ver, né, o gol. É, a narração do último pênalti né, Convertido por Portugal Lá contra a Inglaterra, nesse jogo que a gente falou agora há pouco Lá em 2006, né, um confronto que foi muito icônico né, A desforra de Portugal vamos Violento o jogo Violento, né? pegado, né, com um contexto muito forte né, de, Fora de campo e que acabou entrando para o campo também Então vamos ouvir e ver Este gol lá em 2006 Na disputa por pênaltis O último gol, o gol que sacramentou a classificação do Portugal Para a semifinal da Copa do Mundo Em 2006
1: Aí está Ronaldo, vai partir para a bola, Ronaldo, Ronaldo vai partir, paradinha, gol!
0: E aí só para a gente fechar em relação a Portugal, né, como a Elisa já falou, no caminho para a Copa, né, muito sofrimento, o time acabou ficando mesmo na última rodada a gente eu antecipei isso aqui fui para dúvida mas a nossa produção feita pelo querido Caio Guilherme é super competente então tava aqui essa Sim. informação já né então de fato foi a Sérvia que acabou é, deixando Portugal é, para trás jogando Portugal para repescagem inclusive Portugal perdeu para Sérvia em casa né no e essas... jogo da última rodada só
2: né? precisava empatar e aí isso. perdeu Exatamente. E aí teve que ir para repescagem para
0: repescagem foi para o risco né é... depois de tomar essa virada da Sérvia em casa e aí o time porém ainda assim conseguiu né é... indo para para repescar repescagem conseguiu garantir essa classificação Na Eurocopa 2020 Ficou no Grupo F com a Alemanha e França Passou como um dos melhores terceiros colocados Mas não foi capaz de superar a Alemanha uhum, E França, é mas acabou saindo nas oitavas de final né? Derrotados para a Bélgica por 1x0 Na National League 2019 Foram campeões de maneira invicta Com quatro vitórias e dois empates E em 2021 foi o vice-líder do Grupo 3 Atrás da França Que foi a campeã daquela edição Na atual edição Da, da, da Nations League Portugal está na segunda colocação do grupo A2, tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Para a gente fechar sobre esse tema aqui em relação a Portugal, é a favorita da chave ou não?
1: Eu acho que por, por, por elenco, né, pelo, pelos resultados que, que obteve nos últimos anos, e a consolidação, assim, disputar, por disputar um certame mais competitivo, mais acirrado como o europeu, né? eu acho que Portugal... ela teoricamente é favorita, mas no final a gente tem aquela tradicional pergunta de zebra, e eu acho esse grupo me cheira a zebra eu também
0: tenho essa impressão, não sei porquê, mas a gente vai chegar lá agora, porque a primeira possibilidade de zebra em tese, a gente vai comentar sobre ela agora, que é a seleção de Gana, seleção que todos nós vimos muito recentemente, então sobe aí o som pra gente falar sobre Gana, sobe o som do hino nacional ganês Gana que será, Marcos e Elisa, o primeiro adversário de Portugal na Copa do Mundo, o jogo de estreia, aquele jogo com cara de zebra. Né? Não foram para a Copa do Mundo em 2018, né? a última edição Gana não fez parte. A seleção que é conhecida como as Estrelas Negras, eu sempre falo das camisas, a de Gana é uma das mais bonitas, inclusive. Sempre vem com belos padrões para as Copas do Mundo. Né? E estão retornando agora para a Copa do Mundo, depois de ficar fora do último Mundial, querendo repetir boas campanhas anteriores. Agora a questão é a seguinte... O Amistoso contra o Brasil realmente mostrou muitas fragilidades, né, Lisa, em relação a essa seleção ganesa. Mas fragilidades ao ponto da de gente descartar a Gana de uma disputa por classificação?
2: Olha, não sei se descartar, mas principalmente pensando nesses adversários que claramente têm melhores elencos, né, como é o caso de Portugal e de Uruguai, eu achava que Gana saberia se defender melhor. As seleções africanas têm uma defesa melhor, até porque jogam muitas vezes com a linha de 5 tal, mais fechadinhas, mas mostraram que diante de um ataque, e a gente tem que pontuar também que a seleção brasileira tem um ataque muito ofensivo, né? jogadores de muita velocidade, foi aquele jogo de muito entrosamento entre Vinícius Júnior e Neymar, né? ali pelo, pelo lado esquerdo do campo, e aí mostrou muita dificuldade. E aí tem que pensar nesse elenco de Gana, diante, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, Vai conseguir segurar o próprio João Félix. E aí você pega também a galera do Uruguai, Soares, Cavani. Como é que essa galera vai saber se defender? Fede
0: Bovito, que tá jogando um bolão no Real Madrid. Pois é,
2: então assim, vai saber como é que essa, essa equipe vai se portar. Porque já mostrou que quando pega um ataque qualificado tem dificuldade.
0: Então vamos ver. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Gani Uruguai, porque. Essas duas seleções protagonizaram um momento icônico em Copas do Mundo, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, vamos falar aqui muito rapidamente sobre a história também de Gana, né? O país se torna independente do Reino Unido em 1957 e já vai para a Copa seguinte com. Aliás. A Copa seguinte seria 58, não foi possível, né? Mas já entra na para copa de 1962, né? É a primeira vez que o time tenta uma, uma vaga para a Copa, né? Só que demora muito, né? Já, ou seja, disputa eliminatórios, disputar a Copa do Mundo, como a FIFA caracteriza, né? o processo de eliminatório já sendo como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, in, de fato, esses, esses, essa disputa das 32 seleções é a fase final né? da Copa do Mundo, na lógica da, da FIFA. E desde 1962, Gana buscava alcançar uma vaga. Só que só consegue isso em 2006. Também muito tempo até conseguir a primeira Agora classificação. Agora tem uma coisa curiosa, vida.
1: né? 57 é a independência, 60 ele já ganha uma Copa Africana de Nações. Exatamente. Então não consegue classificar para a Copa do Mundo, mas já ganha um título continental. É que
0: é, um, é, uma, outra, é uma outra eliminatória muito complicada, porque são muitas seleções, é muito mata-mata, né? Então acaba, é. por exemplo, o Egito, a gente já falou isso em outros momentos aqui também, é o grande campeão da Copa das Nações Africanas, mas invariavelmente o Egito fica e fora fica da Copa fora. do Mundo assim, é. É, é até frequente o Egito fica mais em fora do em termos de Copa do Mundo,
1: o Egito é insignificante
0: exatamente, e em relação a outras seleções africanas mas no, no ambiente de, da Copa das Nações Africanas o Egito é o grande campeão, por exemplo então só pra gente relatar isso é, e tentar explicar para você que está nos acompanhando o porquê né, de Gana ter demorado tanto tempo a disputar, apesar de como o Marcos bem lembrou em 60, já foi campeã da Copa das Nações Africanas. Porém, para a Copa do Mundo, a disputa da fase final com as 32 seleções só na Alemanha em 2006. E aí já contava com uma geração interessante de jogadores ganeses. Né? Nessa Copa, eles foram vice-líderes do Grupo E, perdendo na estreia para a Itália. A Itália foi campeã mundial. É, mais conseguiram avançar, né? venceram a Tchequia e os Estados Unidos, né? a Tchequia naquele tempo, a República a Tcheca ainda, a Tchequia hoje, né? É, e venceram, venceram os Estados Unidos e a República Tcheca naquele período, naquela Copa 2006, na fase final. Aí, na tava de final, enfrentaram o um Brasil, né? e aí acabaram sendo facilmente derrotados, uma grande exibição inclusive do Zé Roberto, né? teve gol de Ronaldo nesse jogo e hum. tudo mais,
1: mas eu lembro... Com a tradicional pedalada na frente, do pedala na frente
0: do goleiro, aquela quebrada Balança. pro o lado e corta pro outro. É, se eu não me engano, o último gol de Ronaldo... Em Copas do Mundo foi nesse jogo contra a Gana, tá? Eu acho que é isso mesmo, porque o Brasil cai para a França 1x0 no jogo seguinte. Então, o último gol de Ronaldo em Copas do Mundo foi contra Verdade. a seleção de Gana.
1: O um né? 15o gol de Ronaldo em Copas gol do Ronaldo.
0: Mundo. Exatamente. O gol do, do Marco, que já foi derrubado pelo. Close contra o Brasil em 2014, mas isso é tema que já passado não queremos relembrar aqui em Seleção Campeã de jeito nenhum. E aí a segunda participação de Gana em do Mundo foi na Copa seguinte, 2010. Então já começa
2: a África, indo para duas disputas né?
0: seguidas, a Copa da África do Sul, né? E fizeram uma campanha histórica, né? Foram vice-lidas do Grupo D, uma vitória, um empate e uma derrota. Perderam apenas para a Alemanha na última rodada. As oitavas de final jogaram contra a Seleção dos Estados Unidos. Ganharam dos americanos de novo, né? Duas Copas seguidas. É, após empatarem no tempo normal né, Esse jogo foi para a prorrogação E Asamo Agião, um dos principais jogadores aí da história de Gana Marcou nos três minutos de prorrogação E fez com que a equipe é, fosse a terceira seleção africana A chegar nas quartas de final da Copa do Mundo né? E aí vem aquele jogo que eu falei agora há pouco Contra o Uruguai nas quartas de final Onde Gana iria marcar um gol Iria avançar de fase para cima do Portugal mas um moço muito esperto, conhecido por dar mordidas e distribuir lances <risos> não muito,
2: é... fairway, né? muito <risos> convencionais. E, e longe do
0: Flerpen, um rapaz chamado Luiz Soares, que também faz muito gol. Mas nesse momento, um, um gol que ele marcou foi meter a mão na bola, ser expulso. E aí, na hora da cobrança dos pênaltis, o próprio Azamogian perde a penalidade. E acaba que vai para prorrogação e o Uruguai se classifica. Ou seja, é. o crime compensou. Nesse é. caso, o crime e do Luiz Soares Tem né?
2: muita gente nesse grupo com oi do Uruguai né? Porque Sim. como eu falei, Portugal foi eliminado na última 18 por, pelo Uruguai E aí essa história de Gana, que foi a melhor participação Exatamente. De Gana, né? Chegou nas quartas Também aí diante do Uruguai Então o Uruguai é que secou, então a... a galera querendo se fingar Exatamente, e a
1: pergunta é o que Soares vai, vai aprontar Aprontando nessa também. Copa é. Agora? Né? É. Na é. Copa ele faz alguma
2: coisa Na né? de 18 foi tranquila, é, né? Ele não, não mordeu assim, ninguém passou Não é. meteu a mão nada passou
0: incólume, né? Lembrando que esse jogo né foi 1 um a 1 um, no tempo normal, né? E foi pra prorrogação que tava 0x0, 0, então teve essa bola do Asamuaziano, né? Enfim, ele ia fazer o gol. A bola, a bola é o último passada. lance do jogo, né? É, exatamente, é o último lance praticamente, né? E aí o Soares f... bota a mão na bola e impede, né? Realmente que a bola entre. Teria sido o gol, e aí esse jogo vai pros pênaltis. É, o Jean acaba perdendo, né, esse pênalti, ele acerta o travessão, é. né, o jogo vai para os pênaltis, e aí nas penalidades, 4x2 pro Uruguai, então e Soares vibrando o menino com na... a mão é. Com a mão dele. O um famoso crime que compensou. Tem a mão de, de Maradona, essa compensou ainda mais, né, mas teve a mão também de Soares. Acho que são as duas jogadas de mão, talvez, mais icônicas. Eu né? acho que ele, ele até em posição
1: irregular ainda no campo, né, que ele não tava, ele tinha que ir pro é, vestiário. Ele, 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 ele ficou ali se escondendo fica... pra não descer, é.
0: exatamente, as câmeras flagram uhum. ele e tudo é. mais. Né? Eu
1: acho que pela idade dele, deve, deve ser a
2: última dele também, né, dele. A Copa do Já não, não vai barra. morder mais ninguém Não vai
0: morder mais ninguém Bom, pelo menos não dentro do campo <risos> é. É. Em 2014, né A Gana volta para jogar a Copa do Mundo né? Só que aí vão muito mal Na primeira fase, conquistou apenas o ponto Inclusive havia uma expectativa grande, né Porque o time foi bem, né Foi injustiçado na realidade sim é Aconteceu o que aconteceu, como a gente já trouxe aqui, relembrando essa situação com o Soares. E aí em 2014, eles, na fase de grupos, conquistou um único ponto né, contra os campeões, a Alemanha, inclusive, né, um empate contra a Alemanha, mas acabou sendo eliminados ainda na primeira fase. Não jogaram em 2018, então a história de Gana em Copas do Mundo está reduzida a apenas três participações: né, 2006, 2010 e 2014. Vai agora para a quarta Copa em 2022. São 12 partidas disputadas, 4 vitórias. 3 empates e 5 derrotas. três gols marcados e 15 gols sofridos. Essa é a, a história de Gana em Copas do Mundo. Nas eliminatórias africanas, eles empataram em pontos com a África do Sul no Grupo G, mas levaram a melhor nos gols marcados. Então passaram pelos critérios de desempate. Né? No confronto pelas Zaga, empates em 0x0 em casa e 1 a 1 fora contra a Nigéria. E assim avançaram de fase, deixando outra seleção muito forte africana pelo meio do caminho. No Campeonato ficando Nações de 2019, eles lideraram o Grupo F, mas acabaram eliminados nos pênaltis para a Tunísia, que também está na Copa, nas etapas de final. Em 2021, decepcionaram ficar na lanterna do grupo atrás de seleções como Comores e Gabão. Ou seja, o momento mais recente de Gana, essa chegada agora para a Copa do Mundo, bem mais ou menos.
1: Como a Elisa bem analisou
0: aí, né? Bem mais ou menos.
2: É, assim, eu, eu não tenho muito expectativa, assim, sobre Gana. Eu tinha mais, mas agora não tenho tanta, pelo que a gente viu. Porque, assim, uma coisa é a gente falar, é pesquisar, é ler. Outra coisa é quando você vê a bola rolando e o time jogando. Quando eu li sobre Gana, quando eu, estudo, eu disse olha, é uma seleção que vem interessante, né? Embora não tenha nomes tão interessantes, mas parece que vai dar um trabalho. E aí, quando você vê na prática, principalmente, pegou um adversário super difícil, a gente coloca, sem dúvida, o Brasil como um dos favoritos, talvez não o favorito, mas um dos favoritos a ser campeão. E quando a gente percebe como foi o comportamento da equipe diante de um time que vai brigar para ganhar a Copa do Mundo pelo elenco que tem, a gente percebeu que o Gana é uma seleção fraca. E está num, num, num grupo difícil, porque é um grupo com Portugal que tem um elenco muito bom, de, desses, dessas quatro seleções tem o um melhor elenco. E segundo, se for elenco por elenco, nome por nome, Uruguai vem além em segundo, e tal, eu não sei nem onde colocar a gana, cara. Eu, não sei. eu acho que fica atrás da Coreia, né? Eu acho que vai brigar para ser, ser lanterna desse grupo. Acredito que a Coreia deve ficar ali com, com o terceiro lugar.
0: Quem vive de passada é museu? A seleção uruguaia virou um museu de futebol? Ou... Tem valores a mais para poder fazer algo na Copa do Mundo.
1: É, eu acho que isso já coube a, a Uruguai, meados da década de 90, que estava realmente restrito a um passado de glória, mas. O Uruguai, e assim, eu até brincava em off, né com alguma suposta rivalidade e aversão ao Uruguai, passa longe disso. É da, das nações em relação ao futebol que eu mais admiro. É uma potência futebolística é. com a população da Paraíba. Isso é impressionante. Incrível. A gente fala de um, de um país que tem 4 milhões de habitantes na periferia mundial economicamente né, uhum. e, e consegue ser a seleção que tem duas Olimpíadas na época que a Olimpíada realmente tinha um peso de Copa do Mundo... Porque não havia Copa do é, Mundo... É,
2: exato, vida, né? começou né? antes...
1: Tem duas Copas do Mundo... Dentre elas a primeira e um maracanaço... Que é um feito épico... né Enfim, De uma grandiosidade... Ganhar da seleção brasileira... Naquele momento, no Maracanã... 200 mil pessoas... E consegue sim se renovar hoje. Porque o Uruguai hoje tem um trabalho de renovação. Você, tava, você falava do Valverde, que o Tony Cross disse que ele é top 3 do top mundo 3, hoje.
2: É. Não, mas ele realmente. E assim, você falando de, tá dessa geração desde, ali.
1: já tinha pelo ano passado. É, o Valverde tá e, jogando e começou muito
2: também essa nova temporada muito bem. Mas você falando, salvo engano, o Uruguai foi campeão em 24, 28 nas Olimpíadas e em 30, que foi a primeira lá, né? Na, na sua casa, ali diante da Argentina. Então, realmente, é uma. Tem essa essa história é uma história que deve ser respeitada, mas eu concordo com você, vem hoje com, com um time mais interessante, um elenco, agora assim, é aquela história, quando a bola rola, o que a gente viu, por exemplo, na, na Copa América, né ainda é uma seleção que no, no campo, no, no jogo, em, sim, deixa muito a desejar principalmente pelas peças que tem, porque tem peças muito interessantes, mas quando a bola rola não entrega aquilo que você é. espera do Uruguai, né? Mas, mas tem... eu acho
1: que tem muito de expectativa, assim, porque se a gente for, for rememorar as últimas participações quando o Uruguai voltou a ser participante com o de Copa do Mundo, uh -huh. assim, não sei, desde 2010, né, voltou a, a participar, seguindo. né? Que 2010, que eliminou Gana, Forlan foi o melhor jogador da Copa. É. Ou seja, já é um outro tipo de ascensão, né? E começou a fazer campanhas mais, mais contundentes. Ganhou a Copa América de novo nesse inteirinho. É. Né? Ou seja, outra coisa, o Uruguai tem mais Copa América do que o Brasil. Cara, né? é. Isso é e muito simbólico.
2: Eu acho que uma coisa muito simbólica, principalmente assim, pra mim que sou mais nova, que desde que eu me conheço por gente, eu vejo praticamente a mesma, eu via praticamente a mesma pessoa à beira do campo comandando o Uruguai, né? Sim. Foram 15 anos, pouco mais do que isso, o Oscar Tabari, ele velhinho hum. ali comandando. Então, sempre é. Aí, essa assim, é uma mudança muito grande, porque é mais de uma década com o mesmo treinador. E agora, não só agora, né, Diego Alonso, já na Copa América, já, na, já nas não eliminatórias, mais... enfim, já não era mais ele. Então a gente. Vamos ver como é que esse trabalho vai que ser é um feito ciclo de que fato. Justamente
0: desde 2010, né? Porque o Uruguai. Aí eu... A gente vai entrar na história aqui das Copas do Uruguai. É... Mas antes de falar disso, eu queria só lançar para vocês irem pensando já aí com vocês e a galera que tá nos acompanhando também, refletindo, para ver se concordo ou não. Eu acho que o Uruguai. E foi por isso que eu joguei isso lá no comecinho do nosso debate sobre a seleção. Quando a gente pensa na Suíça, quando a gente pensa em Portugal, talvez não tenha até jogadores no mesmo nível. Portugal sim, mas a Suíça talvez não. Um cara como o Fred Valverde, uhum. que ele tá jogando hoje. Mas não é um time que seja tão completo. A seleção do uhum. Uhum. tem Pode. não tem o mesmo nível de jogadores uhum. em todas as posições. Não é um equilíbrio. De... Não é, é um time que tá equilibrado. Há... Tem gente boa, assim, tem muita gente, por exemplo, que joga no Campeonato Brasileiro aqui, né? então é. que a gente vai ver na Copa do Mundo tem o arrascaeta por exemplo o melhor jogador disso, do né? futebol brasileiro o, que é o arrascaeta exatamente tem o vinha né lateral do, Sim, do Palmeiras que, que foi do né, Palmeiras né, é. né? exatamente que passou pelo Palmeiras Enfim, tem... tem o Darwin
1: Nunes do, do, do Liverpool do também Rio, né? exatamente do, é. tem tem
0: bons jogadores tem. mas assim não é um time equilibrado por exemplo o goleiro você tem Há muitos é, anos já é um, aí goleiro, é um problema
1: histórico. Né? Que,
0: que que já há um bom tempo não é mais esse, já foi um bom goleiro, mas assim nunca foi um goleiro excepcional, um top 5 do mundo, top 10 do mundo, por exemplo, né? A zaga não é essa coisa toda, né? Tem um Godinho bastante envelhecido é. já, que já foi um grande... Zagueiro, o né? lateral
1: que é reserva do Rodinei no Flamengo é da seleção uruguaia, né? Exatamente. O Varela que Exatamente. foi contratado Isso, agora. Isso, verdade.
2: Então, é, assim, a é... gente não falou, por exemplo, é, você tá falando dos que não são tão bons, mas o, o Bentacu vai, não vai? Deve ir do doutor tá, do é, exatamente É que, que também é, é um, um bom juventus, jogador, que, um bom que já cara, é mais né? jovem e é. tal.
0: Exatamente. Não, tem bons jogadores, tá? Tem o Facundo Pelistri, que é um cara ali, é, que é um é. jogador interessante, que, que tem uma expectativa em relação a ele. Tem o Lucas Torreira, né? Você tem falou, a, o, o, Tem o, o tem um atacante. O menino um lá do Max Liverpool, Gomes, o, da, o Davi, o Davi Nunes. Isso que é, é bem novinho, né? Tem, por exemplo, o De La Cruz, que jogava um bolão no tempo do River Plate, né? Mas que deu uma sumida, né? cara Mas ele
1: tá ainda para é. Ainda tem, tem Aí é o tipo de situação que, que o Uruguai acaba se, se deparando. De Cruz, essa é forçação um novo, né? com esses jogadores só. que já passaram da roda. Já deu, né? É.
0: Mas ele é novo ainda, o Dela Cruz. Ele tem 25 anos é. só, né? É um jogador que tá, surgiu muito bem. Segue lá no... no, no mas você
2: no... é, falou do goleiro, você tá falando de qual?
0: Não, eu tava falando do musleiro, que não tem sido mais o
1: tipo de... É, falar, exatamente,
2: né? aquele relchete, né? Eu acho é, que é Mas, a pronúncia, mas não, né? é, não é... Não, não é, é, não é, não é, não é dos melhores, né? mas...
1: Acho tá que é um pouco justamente. melhor do que o cara. É o, é o Rocher, ah, né, Não, não é, é, muito, é muito difícil ser um pouco melhor que
0: o Mosleira, é, né? O Mosleiro é. É que pronto. O, o, o goleiro que é o Roxa que você falou, ele joga no clube nacional, né? Você joga na, na, na Liga É no Nacional casa, do Uruguai ou não? Joga em casa, né?
1: É. Que convenhamos, né? É, é, é um, uma, um, uma competição hoje para os moldes que a gente tem no Brasil, quase semi-amadora. no né? Campeonato é, Uruguaio, é. as condições que são colocadas. Sim, né? Tem um sim. vídeo do Soares, que está no Nacional, né, no Uruguai, é, chegando a um estádio que é, são instalações assim... É. deplorável que
0: não que não que não se adequam para o um nível que essa turma tá acostumada e para o que a gente tá falando em relação à Copa do Mundo né tem o vecino por exemplo que joga na Lazio mas enfim antes de, de, de a gente entrar propriamente mais sobre sobre essa questão que a gente já falou aqui agora claro né mas a gente é. vai falar um pouquinho mais ainda só deixa eu trazer esse histórico do Uruguai porque aqui é onde realmente a coisa pega né a primeira Copa do Mundo foi em 1930 e foi no Uruguai e os campeões foram os donos da casa o Uruguai vencendo a Argentina, diga-se passagem, os dois títulos do Uruguai são em cima da Argentina e depois em cima do Brasil. Então deu, nos dois, deu nas duas grandes seleções. E em casa. Só eles era...
1: podem falar Só isso eles.
0: aqui é. na América do
2: Sul. E assim, é. exato. E na América do Sul, né? Porque é. primeiro na é. casa deles caso. e depois aqui na Exatamente.
0: É Exatamente. Então eles já começam com um grande estilo, né? É... Chegaram para a Copa como os bicampeões olímpicos, por isso inclusive tiveram todo esse poder para ter a primeira Copa do Mundo em casa, né? Então já eram os donos do futebol. A gente, quando estuda, um pouquinho, quando estuda um pouquinho a história do futebol na América do Sul, e até mesmo das transmissões radiofônicas, viu, Marcos? Não mais. As primeiras transmissões de futebol na América do Sul são no Uruguai. Então, o, o primeiro país tradicional, de fato, em relação a futebol, o Uruguai e a Argentina ali, as primeiras transmissões, mas é o Uruguai a, a primeira Aqui tradição. Na América do na Sul. Na América do Sul, depois a Argentina, e só depois é que chega o Brasil nessa brincadeira, né? Em relação ao futebol. Né? Então, isso é um dado interessante. Por pra isso gente que muitos,
1: muitos tratam uma rivalidade histórica no Uruguai, e, Uruguai Argentina, e Argentina, né? Exatamente. Original.
0: É Sim. porque então, o Brasil chega depois e também quando chega, já chega meio que por cima, né? Quando é. realmente surge pro futebol, tirando é. ali 50, que dá o Uruguai, mas depois disso a Argentina, por exemplo, só vai ganhar um Mundial Lá pra 78. frente, lá na década de 70, exatamente, em 1978, é, enfim, mas vamos voltar o Uruguai, que é a pauta. Então eram bicampeões olímpicos, receberam a Copa em casa e venceram, fizeram o que o Brasil nunca conseguiu fazer e já teve duas oportunidades. Diga-se de passagem, é, nessa, primeira, nessa primeira disputa né, da Copa do Mundo, venceram as duas partidas que fizeram na fase de grupos, 1x0 em cima do Peru e 4x0 em cima da Romênia. Na semifinal, golearam a Iugoslávia por 6x1 e na final, golearam a Argentina por 4x2 e assim venceram pela primeira vez a Celeste Olímpica, venceu uma Copa do Mundo. Então, nesse momento, dois títulos olímpicos e um título mundial, o que dá para dizer que era praticamente como 73 três Copa do Mundo, né? Porque é. não tinha Copa do Mundo, então... E um
2: intervalo muito certo. pequeno, e, é, né? Porque ganhou em 28 a, 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 esse Biolímpico e aí depois, dois, dois anos depois. depois... Era a mesma de... base, né? Era é. a mesma base. Emendado, 24, depois 28 e 30.
0: Exatamente. Aí houve um boicote, um boicote né? europeu, na realidade, na Copa de 1930, né? Enfim, a Europa com a sua ideia eurocêntrica ainda muito forte naquele tempo muito mais do que é hoje, né, inclusive é, eles não disputaram, né é, a, a edição de 1930, também não houve também não houve é, essa, essas disputas é... aliás, as seleções europeias não disputaram em 1930 e aí o Uruguai não disputou 34-38 porque fez um boicote reverso, né, era a bicampeão olímpica, a campeão mundial e não foi para as Copas de 34-38 que aconteceram no, no continente europeu, né, então o Uruguai é campeão em 1930, agora esse, esse para mim é um erro histórico, né porque, ok, você faz o bocote, você perdeu a oportunidade. Naquele momento, talvez fizesse sentido, né? Mas a gente olhando hoje é. a história.
1: Talvez já acumular mais títulos, né? Talvez você tivesse
0: a oportunidade, porque era a grande seleção, é. né? Naquele período. Né? Então, o Uruguai não joga 34-38, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Uruguai joga a Copa de 1930, é campeão mundial e só, joga, só volta a jogar em, mil, em
1: 20 anos depois. Então quando o Portugal joga, ou Uruguai joga em 50, que é a segunda Copa do Mundo, ele e... diz assim, todas que eu jogo eu ganho. Eu, eu, ganho. Ganho.
0: eu fui. Mas foi isso. isso.
2: É. Passou um tempão sem jogar, voltei é. e ganhei.
0: Foi exatamente isso que aconteceu. Então o Uruguai não jogou 34, não jogou 38 depois do título, volta em 50. Já numa condição um pouquinho diferente, mas vai até a roda do final. Precisando ah. vencer o Brasil no Maracanã, não. o Brasil só precisava empate. O Abriu Brasil o placar. sai na frente o Uruguai vira, e a gente sabe a história do Maracanã. Também falamos muito sobre isso no episódio passado do Seleção Campeã. Esse é um momento da história que a gente não gosta de lembrar muito, apesar que a gente nem viveu, né? mas já ouviu tanto falar que é, dói, né? dói do mesmo toda. jeito. Né? Então é isso. Então o Uruguai volta em 1950 e é campeão mundial em cima do Brasil pela segunda vez. Em 1950, no Maracanã, diante mais de 200 mil brasileiros e o chororô imenso que tomou conta do Rio de Janeiro e de toda a nação brasileira. E aí, depois da Copa de 1950, vem, obviamente, a Copa de 54. Né? É a primeira vez que o Uruguai vai, aí sim, disputar uma Copa na Europa, né? Como a gente falou, não foi a 34 de 1938. Seguida, né? Seguida, né? Exatamente. Então, jogaram. É, a primeira vez que vão para uma Copa seguida, seguida. né? Bem lembrado. Então, jogaram 50 foram para 54, com, na condição de campeões mundiais. Né? Na, e aí, eles vão muito bem, né? Lideram o grupo, com, do, com grupo 3 com duas vitórias. Quarta de final, supera a Inglaterra por 4x2. Hum. É. E aí acabam na semi Indo pegar a Hungria E aí na semifinal realmente acabam sendo derrotados Aquela Vamos... grande
2: Hungria de 54 A grande Hungria de 54
0: de Pusko, exatamente E aí é, na disputa do terceiro lugar Perdem de novo para a Áustria. Então é uma Copa onde mais uma vez avançam até as semifinais Então ficam com a quarta colocação Ou seja, mostrando ainda a força muito grande do futebol Uruguai aí nessas primeiras Copas do Mundo né? Em 58 É a primeira vez que eles não conquistam a classificação Para a Copa do Mundo é... Então é a primeira vez que o Uruguai sem ser por vontade própria, fica de fora da copa né não tinha 34, 38, mas aí por uma opção em 62 são eliminados ainda na fase de grupos e em 1966 acabam caindo para a Alemanha por 4x0 nas quartas de final, mas mais um avanço de fase e chegando até as quartas de final e a Alemanha, foi finalista e a Alemanha que foi finalista nessa. em 66, exatamente a copa Perdeu foi vencida Inglaterra. pela Inglaterra em 1970, elimina os soviéticos nas quartas de final, mas cai de virada finalmente a nossa vingança a revanche <risos> para o Brasil na semifinal por 3x1 com um show maravilhoso de Pelé com direito é. a cotovelada em Uruguai o gol que não foi gol Uruguai abrindo
1: por 1x0 um Uruguai né?
0: abrindo e o Brasil virando, enfim, um jogaço e um, um jogo que foi fundamental para a história da seleção brasileira também, que já tinha dois títulos mundiais só que tinha esse fantasma aí em relação é. a, a, a seleção uruguai e foi um jogo que o Brasil foi muito preocupado, né a, a, a imprensa brasileira era 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 toda Toda, toda
1: medo, né? Toda tensão, é, todo O nervoso. complexo que... de vira-latos que Nelson Rodrigues estão falando. Tão f... Como vem falava estava <risos> afora. É, 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 e pelo aforado. que você
2: falou, as, as duas primeiras que a gente ganhou, eles não foram, né? Não se classificaram, pelo que você trouxe é, aí, que, é, que foi. é, 58, é, 58. é, é 52. Eles nem estavam. lá Em 62
0: foi pra Copa, não foi em 58. Ah, mas em ah. 62, só que em 62 caiu na fase de grupo. Caiu cedo, né? Então, de uhum. fato, não teve um embate, mas. É, é uma, é, na realidade, 70 re... é o primeiro embate Nosso Brasil e Uruguai, depois de 1950. Em Copas do Mundo. Nas competições Sul-Americanas, não, né? Mas é o primeiro embate em Copas do Mundo. E aí é, eles acabam caindo na semifinal para Brasil, vão para uma disputa de terceiro lugar e novamente perdem para a Alemanha de novo também. E aí, só que, só que dessa vez um placar mais humilde, 1x0 apenas para a Alemanha. Então, um novo quarto lugar para a seleção uruguaia. Então, outra vez semifinalistas, outra vez chegando a né, seleção uruguaia. 1974, Copa, da Ale... Copa na Alemanha, né? eles caem de novo na fase de grupos Sendo uma vitória E aí já tem um primeiro hiato grande aqui, viu? Porque a Copa de 74 é jogada, cai na primeira fase E depois só volta em 1986 Então a gente já tá falando aí de 12 anos fora da Copa Portanto, três edições né? sem disputar Em 86, são eliminados nas oitavas de final Mesmo desfecho que acontece também em, no... em 1990 Mas a gente vê aqui pela tradição que Já aconteceu do Uruguai cair na primeira fase mas geralmente o time consegue avançar e vai ali, quarta de final, bate Sim. uma semi, né? É um time realmente que costuma ser muito competitivo. Jogo 90 e aí tem um outro hiato, porque o time não joga em 94 e não joga em 98 a Copa do Mundo. Volta só em 2022, cai 2002. Não, 2002. 2002 Desculpa, é. 2002, 10 anos. Aliás, 20 anos antes, 20 anos antes. Volta em 2002 depois de ficar fora em 94 e 98. Cai de novo na fase de grupos, né? E aí, ó, é uma, uma campanha terrível do Uruguai porque não conquista nenhuma vitória, né? Então, cai sem chance em a segunda de classificação. 2006 não vai para Copa do Mundo de novo, então a gente vê essa frequência de irregularidade. Ir, né? Irregular. E sempre lembrando, a eliminatória da, da, da América do Sul não é essa dificuldade toda também para passar. Né?
1: E acho que 2006 já tinha ampliado também a quantidade já de dia, vagas, né? Já acho que eram dia. quatro vagas.
0: Exatamente. E aí não vai, só volta em 2010. Bom, de 2010 para cá aí pelo menos também não deixou mais de ir até aqui, né, porque na Copa 2010 na África do Sul retornam, né e aí a gente já falou dessa Copa agora há pouco quando tava citando o Gana é... lideram o grupo A com duas vitórias e um empate oitavo e final vence a Coreia do Sul por 2x1 um. nas quartas, esse jogo épico que a gente citou agora há pouco no nosso episódio aqui Gana. contra a Gana, né, com a mão de Soares e tudo mais semifinal, depois de 40 anos eles retornam a semifinal da Copa do Mundo a seleção uruguaia é... e aí são derrotados por 3x2 para a Holanda
2: que foi em 2010 a finalista, finalista, né? O
0: perdendo para Espanha, Espanha. Prorrogação, na prorrogação, né? Inclusive jogou melhor que a Espanha lista. naquela final. É. É, apesar da Espanha ser a melhor seleção daquela Copa. Bom, vamos para a semifinal, caem para a Holanda. E aí, de novo, a Alemanha na disputa do terceiro lugar. E aí, é, dessa vez conquistam, né, pela pela terceira vez a quarta posição da Copa do Mundo. Então, Você foram tá falando em, 14? em 2010. Ah, tá. São três disputas de terceiro lugar do Uruguai contra a Alemanha. As três o Uruguai perdeu para Alemanha, essa disputa de terceiro lugar, né? Então, mais uma vez pegar na Alemanha em terceiro lugar já sabe o final que para a Holanda ou para Para o Uruguai não é positivo. Voltam para a Copa 2014 aqui no Brasil. E aí tem vídeo do fantasma da Copa e tudo mais. Fizeram uma tiração de onda e tudo mas Acabou que não deu muito certo também. Foram eliminados para a Colômbia é, nas oitavas de final. 2018, voltam de novo. Eliminam Portugal nas oitavas de final na Copa passada. Só que aí caíram para França, campeã mundial, nas quartas de final, perdendo por 2 a 0. Então, fechamos, portanto, essa história do Uruguai, que tem 13 participações em Copas do Mundo. 56 partidas disputadas, 24 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. A gente vê que já é, não é um. Quase o mesmo número é de vitórias quase e mesmo, derrotas. Exatamente. 87 gols marcados e 74 gols sofridos. Nas eliminatórias sul-americanas, para a Copa do Mundo, né, eles terminaram na terceira colocação. Geralmente tem sido essa posição: né, é, Uruguai, Brasil liderando, a Argentina Brasil, Ale, Argentina né? e Uruguai. Né, 28 pontos conquistados, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcaram 22 gols sofreram 22. Foi uma campanha bem irregular é aí da, do Uruguai, mas mesmo assim ainda conseguiram a terceira colocação. Copa América 2019 caíram nas quartas de final para o Peru na disputa dos pênis, e na edição 2021, de novo, caíram na mesma fase, só que dessa vez foi para a Colômbia. Esse é o retrospecto recente do Uruguai e o retrospecto histórico, claro, a gente está falando de uma, de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, primeira campeão mundial de todos os tempos, primeira bicampeão mundial de todos os tempos, e, para muitos, tetracampeão mundial, né? Porque os títulos lá olímpicos, tinham, uma, tinham o mesmo valor de você vencer uma Copa do Mundo naquele tempo, né? Porém. A FIFA não reconhece dessa forma. Os uruguais é que se virem para bancar, porque só são dois mesmo na conta. Tá, galera? Mas
1: acho que eles não estão muito preocupados não, com não isso. Mesmo. Não são tão fanáticos. É. Para eles acharem e se entenderem assim basta. Basta, né? É, exatamente. <risos> Já é suficiente, né? É. Já é suficiente.
0: Hum. Pois bem, então essa é a seleção uruguaia tem algo mais assim que a gente possa tratar é a segunda concorrente do grupo. Talvez seja quem tá mais no perigo aí de de, de repente ser alvo de uma zebra?
1: Sim, sim. É, teoricamente eles são a segunda força, então em um eventual zebra ou terceira, a quarta lógica, força, né? né, conseguindo superar, eles seriam os primeiros a rodar, mas. É. É, apostar, cravar, assim. o Uruguai
0: não avança, né? É. Fica um pouquinho difícil. Vamos lá falar um pouquinho logo da história da Coreia do Sul, antes de a gente entrar propriamente dito sobre o, a seleção em si. A primeira participação da Coreia do Sul em Copas do Mundo foi em 1954. Cai na primeira fase até, até longínquo, né? tem história grande de participações comparado a outras seleções que a gente já trouxe aqui no, no, no nosso e, programa diga. e da
2: Ásia que mais tem participação a ah, Coreia participação. do Sul Exatamente.
0: né e que tem a melhor participação também é, dos lá em 2002 é, então jogaram a primeira Copa em 1954 caíram na primeira fase né sofrendo logo duas goleadas assim duas goleadas mesmo né não é aquele 3 a 0 é. que a gente fica em dúvida se é. foi goleado ou 4, 2, ou 4 a 2 até que é, 2, né? é isso que foi é uma né? uma 9 x 0 para a Hungria mesmo a Hungria de Puskas, e 7 a 0 para a Turquia então já começa tomando duas pancadas né para não ó oh, aqui a brincadeira é outra assim, bem... chapuletada é, né? <risos> e aí voltam para o mundial olha a distância né jogou 54 só volta em 1986 acho que a pancada foi tão grande passaram uns anos para é. se
2: recuperar é,
0: um... é melhor ir não é melhor ir não vamos treinar um pouco de demoraram aí portanto 32 anos para voltar para a copa do mundo né mas depois disso também não saíram mais hein então desde 1986 a Coreia do okay. Sul participa de todas as Copas do Mundo. E aí, por isso que, Elisa, como a Elisa falou, é a seleção da Asia, é, asiática com mais participações, né? É, só que aí, assim, uma coisa é participar, outra coisa é ir bem, né? Então, 86, <risos> 90, 94, 98, eles não conseguiram é, passar da fase de grupos, né? Nem venceram um único jogo sequer. Então, estavam lá, que mas festa, participando. Né? Né? acho o importante é estar na Copa. Aí, em 2002, Copa da Coreia do Japão, essa Copa que a gente... Ama falar por motivos óbvios, né? Eles também devem Eles também, claro, é. gostam porque foi muito bom pra. Foi pra lá, conhecer, né? É, exatamente, foi lá, né? Coreia do Japão. Então, em 2002, tiveram sua oportunidade de sediar a Copa do Mundo, né? Não venceram, mas construíram uma nova história, né? Um legado diferente, uma seleção já com alguns nomes interessantes, a gente que foi bem tá no cenário do futebol mundial por alguns anos. Logo na estreia, a vitória por 2 a 0 em cima da Polônia, empate em 1 um com os Estados Unidos e vitória 1 um a 0 em cima de Portugal. Não é a primeira vez Olha que Portugal aí. e Coreia do Sul se cruzam em Copas do Mundo, tá? Da última vez, inclusive, deu Coreia do Sul. Então, esse 1 x 0 em cima de Portugal, passaram como líderes do grupo D da Copa do Mundo, em 2002, jogando em casa, e imagina a loucura que isso foi lá na Coreia, né? Nas etapas de final, pegaram a Itália, a imensa Itália. A Itália abriu o placar com um gol de Vieri, cracaço de Não, bola, e aí aos 88 minutos do segundo tempo já na bacia das Almas, a Coreia empatou esse jogo e buscou uma virada na prorrogação no gol de ouro. Maldito gol de ouro, ainda tinha gol de é. ouro na Copa de 2002. lembrar que esse jogo é
1: recheado de polêmicas, é. reclamações de arbitragem de por parte ele... da é.
0: Aliás, a Copa do Mundo 2002 tem problemas é. de arbitragem, né? Sim, o Brasil mesmo foi beneficiado, né? E aí, mas esse gol da virada foi o gol do An Jung que marcou o gol da virada, que garantiu a classificação, e a gente vai ver e ouvir esse gol aqui agora, para relembrar também um momento icônico aí da Copa de 2002. Então vamos ouvir e ver o gol do Ahn Jung aqui no Seleção
1: campeão. <risos> tá
0: aí, pra gente continuar falando sobre essa história da Coreia do Sul, né, esse gol icônico aí, emocionante, enfim se eliminar a Itália, né, na Copa do Mundo, em casa, imagino que a atmosfera disso, com a ajuda da Bentragem, melhor ainda, não, não, não foi o um caso <risos> assim né, mas nas quartas de final continuando a Copa 2002 aí veio outras, seleção não uma gigante, até porque não tinha vencido nenhuma uma Copa até então, né, mas uma seleção poderosa, a Espanha, é. e aí é... Dois gols mal anulados a favor da Espanha. De novo, problemas de arbitragem contribuindo com a boa campanha da, da Coreia do Sul. E aí a partida terminou em 0x0 0 no tempo normal. Foi para 0 a prorrogação 0x0 de novo. E aí só nos pênaltis, pênaltis 5x3 para a 3 pra Coreia do Sul. Então vale salientar, né? Dois gols da Espanha foram mal anulados. E aí, claro, a Coreia do Sul foi muito ajudada. Já tinha tido muita reclamação no jogo anterior, que foi contra a Itália. Só que aí o sonho ainda não acabou, né? Eles chegam na semifinal, né? mas aí uma hora acaba né a brincadeira acaba, porque já tinham passado da Itália, que é. aqui é acolá a Itália das suas bobeiras em Copa do Mundo mas já era uma tricampeão do, mas mundo. Já era uma tricampeã é, do era. mundo passaram por cima da Espanha que não era campeão mundial, mas era um, um time forte, um time europeu muito forte, só ganhou em 2010, mas aí chega a Alemanha, e se tem um time que não vacila em Copa do Mundo é a Alemanha é. e aí não deu pra Coreia do Sul no eu jogo contra a Alemanha, dei, vitória dos alemães por 1 a 0 a Coreia foi pra disputa do terceiro lugar Acabou perdendo para a Turquia também Turquia que fez uma outra... Acho que assim, foi a grande, na verdade para mim a, a, sensação, a, grande, a sensação foi a Turquia é, nessa Copa A Coreia do Sul foi muito bem Mas esses erros de arbitragem que a sim, beneficiaram sim. Acabam ficando um pouquinho da, da boa campanha De fato a Turquia foi o melhor time hum. e provou isso Na disputa do terceiro lugar Ficando com a terceira colocação Vencendo a Coreia do Sul um jogasse também hum. 3 a 2 E aí na Copa seguinte Na Alemanha Copa 2006 né a Coreia do Sul, sem jogar em casa, voltou a ser eliminada na primeira fase. Em 2010, conseguem, finalmente, uma segunda classificação. A primeira vez fora de casa, né? Então é apenas a segunda classificação da Coreia do Sul em Copas do Mundo. É, vão até as oitavas no final, mas caem para o Uruguai na Copa 2010, perdendo por 2x1. A, a gente até já falou. Então, de novo aqui, um Serações que já se enfrentaram em Copas do Mundo. É, tá? Então, a possibilidade de revanche para a Coreia do Sul. Vai ter possibilidade de, de revanche de Portugal em cima da Coreia é. do Sul. E agora a possibilidade também da Coreia, quem sabe, se vingar da seleção uruguaia. Copa de 2014 2018, de novo, nada de classificação, ficam pela primeira fase, vão para a Copa, mas só para participar, conquistando apenas uma vitória nessas duas edições em cima da Alemanha em 2018. Então uma vingança aí, de certo modo, é. depois da eliminação na semifinal de 2002. E essa é essa a história da Coreia do Sul em Copas do Mundo. São 10 participações, 34 partidas disputadas, apenas 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Então a história da Coreia do Sul em Copas do Mundo, com essa ação da Copa 2002... É... O e excepcional é, é 2012. O excepcional é 2002. a lógica é realmente cair na primeira fase. E eu acho que é isso que vai acontecer de novo, já adiantando. São 33 gols marcados a favor e 69 gols contra. Na caminhada para o Catar, terminaram na segunda colocação do Grupo A, né, das eliminatórias... Asiáticas ficaram atrás do Irã, somaram nas duas fases 13 partidas, três empates e apenas uma derrota. Copa das 2019, lideraram o grupo C com 3 vitórias, passando por Bahrein nas oitavas de final vencendo por 2 a 1, mas a campanha parou nas quartas de final após derrota por 1 a 0 para o Qatar, os donos da Copa deste mundial, e o Qatar que foi campeão da Copa da Ásia, né, lá em 2019. Então, Elisa e Marcos, essa é a história da Coreia do Sul. A gente já vai chegando no finalzinho aqui do nosso Seleção Campeã. E a pergunta que fica é, dá pra Coreia do Sul ser uma zebra nesse grupo? Ou não? <risos>
2: Olha, eu não apostaria, né? O, o principal só tem um principal nome. Você vê até o. A, é... Gana também não tem ninguém. Se você assiste, é. tem o, o que a gente se talvez esquecer agora. Mas, não, o melhor... é. o, o, mas, mas, mas o melhor. Mas o melhor nome da, nome da, Coreia da Coreia, É melhor. É melhor o de de, sim, o som, né? Do, do Tottenham. É, mas eu não sei se sozinho ele vai conseguir fazer muita coisa pelo time, né, então, não apostaria, assim, eu não, eu, não acho que vai o, rolar.
0: E o Minson, né, que é o, o nome dele, jogador do, do, do Tottenham, nem, assim, é um bom jogador, ele tem uma história interessante, né, teve, teve que ficar um tempo sem jogar, enfim, fazer um grande, ser, né, porque é... tem que servir o exército lá, enfim, é... Aí teve trabalho é um para liberação as dele. Coisas bem, é, né? Fim um contexto, Diferentes. um contexto da Coreia do Sul na disputa ali com a Coreia do Norte, algo que mereciam apenas um episódio para gente discutir sobre. Mas de fato o grande jogador da Coreia do Sul é o William Song do Tottenham, né? Um jogador. De qualidade, claro. um atacante sim, que seria, seria titular na maior parte das, das, ah, das, é que, das se seleções de se ação.
1: O som é pelo menos top 20 de atacantes é, mundiais.
0: Né? Na ponta né? ali, na, no setor é. dele, acho
2: que sim. Se eu for pegar time por time ali, você é, além, é bom jogador ele e é um cara
0: jovem ainda, né? É, ele, tá
2: com 29, tem, né?
0: tem um bom tempo, Eu acho que ele tem. É, exatamente, tá com tá 30, né? Pode Tá com 30? Eu, eu achava até que ele tinha mesmo, eu achava é, que ele era mais jovem É porque é um povo já, conservado
2: lá, te reparou Não envelhece é, tá?
0: não, né? 30 é. anos aí de, de idade Tem
2: o, o do Nápoles, que era do Fenerbahçe, que é, o, é porque eu não sei dizer o nome desse povo É Kim Min Jai, eu acho Kim Jai? É, que ele agora tá no Nápoles, foi muito bem também exagero. mas aí já é a Eu acho que a gente, mas aí já a gente é ficar a
0: aqui brincando de, de pronunciar nomes coreanos Não é uma coisa que vai valer vai, muito a pena, né? Não, é A é um gente vai errar com certeza. a gente é, vai errar com certeza A gente vai
1: entrar num risco muito grande aqui Deixa eu explorar o praga Sei, durante... é... Eu já quero adiantar que eu respeito muito assim a, a, a reconstrução de histórias, sabe? Mas com um retrospecto desse, até eu já começo a refugar, a recuar e falar, na hora do voto, eu já vou adiantar aqui o meu. Vou de Portugal e Uruguai classificados, <risos> meu. Porque, porque. Não tá dando para apostar muito, Mano, muito nessas não, não outras, tá. não. Mas eu acho curioso, nesse grupo, uma coisa, assim, né? Volto a lembrar que Caio falou do grupo da morte, o grupo do Brasil, uhum. né? Mas esse grupo, se a gente fosse apontar inicialmente, né, a Coreia é uma potência asiática, é. né, a, ma é. segunda, a maior finalista da Copa da É o que a gente da, falou, né, Gana é uma, maior participação. uma potência, é, africana. Participação, é uma potência né? africana, Portugal hoje é uma força europeia é. e Uruguai é uma potência sul-americana, né. Mas eu já adianto logo Vou de Portugal e Uruguai Portugal e Uruguai é. Eu já e tenho desde, desde
2: o início Portugal, Portugal Uruguai. e Uruguai Pra mim a briga é entre Gana e Coreia É quem vai ser a, é... o, o Lanterna terceiro. Mas eu apostaria em Gana
0: Então eu vou de Uruguai e Portugal Caraca vou fazer. Uma... Sim,
1: sim Exatamente. Tem essa perspectiva eu não...
0: E aí ele vou dar uma demanda aqui Agora me ocorreu isso Eu gosto de fazer essa brincadeira Se eu errar não acontece nada Se eu acertar uhum. é eu digo que então eu Eu saio <risos> bem na claro, fita, claro. né? Sem... Oitavo final vai ser Brasil e Uruguai. Viu? O Brasil vai passar em segundo lugar no, no grupo contra Sérvia e Suíça. E quem vai ser o primeiro? Se... Eita, não, Suíça. Suíça é o primeiro colocado. Eu acho. Não. E vai errar tudo no isso final. Com,
1: isso complica toda a chave posterior, né, pro Brasil até, né?
2: Mas... Aí teríamos Suíça e Portugal e Brasil e Uruguai, Exatamente. você acha?
0: Eu acho. Meu Caraca. Aqui. me ocorreu aqui, assim, um Vamos filho, lá, né? vamos lá. Parece baquinha, vamos lá. Né? É. Acho que não vai dar nada Provavelmente eu vou errar né? Como eu falei Se eu errar não tem nada Agora se eu acertar Tá gravado é, é. E aí vocês que me aguentem né? Depois né? <risos> Ai Jesus Mais algo a, a pontuar? Lembrando que esse é o último
1: episódio do, Da nossa primeira temporada
0: Alguém tem algo mais a dizer? Marcos...
1: Elisa. Vai, Não, Brasil. Vamos para os próximos agora. Agora <risos> a expectativa próximo. é para as convocações é... começo de treino Isso. e tudo mais.
0: Exatamente. E a gente vai continuar a nossa, a nossa cobertura aqui no Seleção Campeã. Tem um minuto da Copa rolando na programação da Rádio Tabajara. Tem também, é, já nos nossos programas, uma preparação. E vem coisa boa por aí, viu? Na Copa do Mundo a gente vai ter uma cobertura muito especial na Rádio Itabajara. Por isso, fica acompanhando a gente. Continue conferindo nossos programas. Sempre lembrando, Seleção Campeã vai lá todo sábado, três da tarde na, na programação da Rádio Itabajara. E também fica à disposição para você ouvir os programas antigos. Curte, né? Compartilha. Manda para a galera aí também, para quem não viu para você não ser o único bem informado. Né? Então ajude o pessoal também a ter esse conteúdo legal chegando. A gente espera que você que nos acompanha até aqui tenha gostado. Então se gostou, ajuda aí compartilhando e levando esse conteúdo para mais gente. Seleção Campeã, volta no próximo sábado, FM 105,5, que vai ter um novo episódio aí no seu agregador de áudio favorito ou também no YouTube, para você, além de nos ouvir, poder nos ver o que é sempre muito melhor. É isso, valeu, tchau, tchau e até a próxima.